0: Capítulo 8 Del libro V del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8 Se duplica el enigma La niña había recostado la cabeza en una piedra y se había dormido. valjean se sentó a su lado y se puso a contemplarla. Poco a poco, a medida que la miraba, se iba calmando y adquiriendo la plena posesión de su espíritu. Conocía claramente que en su vida, mientras ella viviese, mientras estuviese con él, no experimentaría ninguna necesidad ni ningún temor más que por ella. No sentía ni aun frío después de haberse quitado el levitón para abrigarla. Pero al través de la meditación en que había caído, oía hacía algún rato un extraño ruido. Como de una campanilla o cencerro. Este ruido salía del jardín y se oía débil, pero claramente. Parecíase a la vaga armonía que producen los cencerros de los ganados por la noche al andar pastando. Juan Valjean se volvió al oír otra vez más distintamente este ruido. Miró y vio que había alguien en el jardín. Un ser semejante a un hombre andaba por medio de las campanas del melonar levantándose, bajándose, deteniéndose con regular movimiento, como si arrastrase o extendiese alguna cosa por el suelo. Este ser parecía cojo. Juan Valjean tembló con el temblor continuo de los criminales. Todo les es hostil y sospechoso. Desconfían de la luz porque sirve para verlos, de la noche porque sirve para sorprenderlos. Hacía un momento temblaba. Porque el jardín estaba desierto. Ahora temblaba porque había alguien. De los temores quiméricos pasó a la realidad del temor. Reflexionó que Javert y sus espías no se habrían marchado quizá, que habrían dejado en la calle gente en observación, y que si este hombre le descubría en el jardín gritaría creyéndole un ladrón y le entregaría. Cogió pues suavemente a Cosette que seguía dormida y la llevó detrás de un montón de muebles viejos en el rincón más apartado del cobertizo cosette no se movió desde allí observó los movimientos del ser que andaba por el melonar y extrañó sobre todo que el ruido del cencerro seguía todos los movimientos del hombre cuando éste se aproximaba aproximábase también el ruido cuando se alejaba alejábase el ruido si hacía algún movimiento precipitado le acompañaba un trémolo de cencerro si se detenía cesaba el ruido parecía pues evidente que el cencerro estaba unido al hombre pero qué podía significar esto qué era aquel hombre que llevaba un cencerro lo mismo que un buey o un borrego haciéndose estas preguntas tocó las manos de cosette estaban heladas dios mío dijo y la llamó en voz baja Cosette. la niña no abrió los ojos la sacudió bruscamente no se despertó estará muerta se dijo y se levantó temblaba de pies a cabeza las ideas más horribles pasaron confusamente por su espíritu hay algunos momentos en que las suposiciones más horrendas nos sitian como una cohorte de furias y fuerzan violentamente los nervios de nuestro cerebro cuando se trata de las personas que amamos nuestra prudencia inventa los temores más locos juan valjean recordó que el sueño puede ser mortal en una noche fría al aire libre cosette pálida estaba echada en la tierra a sus pies sin movimiento escuchó su respiración respiraba pero de un modo que le pareció débil y próximo a extinguirse cómo volverle el calor cómo despertarla todo lo que no era esto se borró de su pensamiento se lanzó fuera del rincón. era preciso que antes de un cuarto de hora cosette tuviera lumbre y cama fin del capítulo 8.